0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Paseo por Shanghai. Hoy os voy a hablar de las estafas más habituales en China, por lo menos las que están de moda últimamente y seguramente van a seguir estando de moda durante este año. La estafa número uno en China es la de hackear las cuentas. Esto yo creo que está de moda en todo el mundo, hackearte las cuentas de redes sociales sobre todo. En este caso aquí en China sería de WeChat, que tiene ya creo que unos mil millones de usuarios, unas cifras que vi hace poco, por ahí estaba la cosa ya. Pues se han dado aquí bastantes casos ya de hackers que secuestran, roban las contraseñas de una cuenta, sobre todo de cuentas de adolescentes o gente joven, y haciéndose pasar por ellos les piden a los padres que les manden dinero porque están en alguna situación comprometida o que lo necesitan para pagar los gastos para ir a un examen o cualquier cosa de ese estilo. Y los padres les mandan, vía WeChat Pay o alguna otra forma, les mandan el dinero, que naturalmente se lo quedan estos ladrones cibernéticos. Y ya de paso, si la víctima está bastante confiada, le mandan un par de enlaces también mediante la cuenta de WeChat de su hijo y al abrirlo le instalan su teléfono a algún tipo de troyano que controla completamente el teléfono de los padres y ya les acaba de robar todo el resto del dinero que pudieran tener en su cuenta de WeChat. La estafa número 2 es escuchar el buzón de voz de una persona cuando lo llamas y no toma el teléfono, muchas veces hay un buzón de voz y que te dice pues llámame más tarde que estoy ocupado, ese tipo de cosas, pues escuchar estos mensajes e intentar imitar su voz llamando a familiares y de manera similar a lo que hemos visto antes. Pedir también que les manden dinero porque lo necesitan por alguna cosa urgente, por alguna emergencia o por cualquier cosa similar. Y como ha ocurrido en algún otro país también existen estos secuestros virtuales. En este caso lo que dicen es que han secuestrado a esta persona y imitando su voz hacen creer que realmente la tienen en su poder y que les manden este rescate. Esto está de moda también en países latinoamericanos, si no recuerdo mal. Pues aquí en China también, también se hace esto de los secuestros virtuales, que realmente no han secuestrado a nadie, pero aparentan que así ha sido. La estafa número 3 es la estafa de envíos falsos. Como aquí cada vez te llegan más paquetes, yo aquí, yo no sé mi mujer lo que hace, pero aquí casi cada vez que estoy en casa me acaba llegando uno o dos paquetes de cosas que ha comprado por internet. Y claro, con tanta paquetería siempre llegando a tu casa, es muy fácil que, que llegue un paquete y tú, pues como hay tantos, ya no recuerdas ni cuántos has pedido tú, ni cuántos ha pedido tu mujer o otros miembros de tu familia, pues que lo aceptes. Y ahí está el problema, porque en ocasiones llega gente que manda un paquete, pero resulta que el paquete es en contra reembolso, es decir, que tienes que pagar al recibirlo. Y tú, si no estás muy al tanto de lo que han pedido tus otros miembros de la familia, pagas, no es mucho dinero, a lo mejor son 100, 200 yuanes, 20 euros o algo así, pues lo pagan. Y luego te das cuenta que dentro había un ladrillo y que nadie había pedido eso. Otra versión de esta estafa es que te llega un paquete y dicen que es para el vecino. Y claro, tú ahí ya aún no tienes ni idea de que si lo han pedido o no, pero te dicen, no, es que no está en casa y se lo traemos a usted y luego ya el vecino le, le pagará el dinero. Naturalmente el vecino no ha pedido nada y ahí te quedas tú con el marrón. Y en una última versión de este tipo de estafas de paquetería es la que te dicen que tienen un paquete para ti pero que durante el transporte pues se ha perdido o se ha roto y que bueno, que tienes que ir a cierta página web y hacer ahí tu queja para que quede constancia y te manden otro nuevo pero esta página web y todo este sistema es falso, es de los ladrones y lo que haces es meter todos sus datos personales, de tarjeta de crédito o de lo que haga falta y bueno, para, para allí que van ellos a saquear tus cuentas. El otro día mismamente mi mujer recibió varios mensajes de este tipo, de... Tenemos un paquete para usted, que llámenos y le diremos a qué hora se lo podemos entregar y ni yo había pedido nada, ni ella había pedido nada también esos días, es decir que no, que no había ningún paquete que tenía que llegar y luego investigando un poco por internet vi que ese número de teléfono al que supuestamente había que llamar era de una compañía de marketing o algo así en fin, que a lo mejor estos no te robaban directamente o sí pero en todo caso era obviamente algún tipo de estafa y llegamos así a la estafa número 4 que son los sobres rojos ya sabéis la larga tradición que hay en China de poner dinero dentro de unos sobres rojos, como los que se entregan eh, en el año nuevo o cuando vas a una boda, entregas el dinero a los novios mediante este sobre rojo, etc. Hemos mencionado esto en otros episodios. Y lo que hacen en este caso es decir que hay un grupo de WeChat en el que alguien está mandando a los miembros de este grupo, les manda aleatoriamente sobres rojos virtuales con dinero, pero que se hace... Esto es una de las capacidades que hay en WeChat, este, esta red social WhatsApp chino. Pues bueno, te estás en un grupo y cualquiera puede mandar dinero a los otros y una de las formas de hacerlo es mandarlo, digamos, aleatorio. Y el primero que pulse el botón se queda con ese sobre con dinero. ese dinero virtual, pero bueno, es dinero al fin y al cabo que se ingresa en tu cuenta de WeChat Pay dicen hay un grupo en el que alguien está regalando cantidades ingentes de dinero mediante sobres rojos y tú vas a este grupo te apuntas y además te dicen que cuanta más gente hagas que se una a este grupo más posibilidades y más sobres rojos va a mandar este hombre en poco tiempo este grupo se llena de cientos de personas de gente que ha llamado a otra gente porque aquí están repartiendo dinero gratis pero el gestor de este grupo les dice que ya ha repartido demasiado dinero este día y que hay un límite en el que si tiene que pagar una especie de, de bonus de dinero extra para poder mandar más dinero cada día y que esto lo tienen que pagar la gente del grupo y cada uno tiene que pagar un yuan que es muy poco dinero y que para pagar ese yuan tienen que escanear un código QR y al escanear este código QR lo que pasa es que se les instala un virus en su WeChat y ya están a merced de los ladrones. La verdad es que es increíble que en este siglo XXI todavía haya gente que se crea que alguien da dinero gratis. Y encima en un sitio así sospechoso, porque crees que, no sé, lo da Bill Gates. Bueno, que se ha vuelto loco y regala su dinero. Vale, pues no sé, pero al menos sabes quién es. No, no, alguien da dinero gratis. A ver, sí, ¿qué te crees? ¿Que nació ayer? Pues sí, parece que hay gente que nació ayer. Y como el episodio se está alargando bastante, voy a dejarlo aquí. Y el próximo día continuaremos con la segunda parte. Gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai.